Welkom bij de BMY Joost mag het weten podcast, waarin we mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Dat is een, een rare cocktail. Zodat jij het weet en jij er je voordeel mee kan doen. Gemakzucht. Ja, dit is zo door op de weg die we al kennen. En onze 24ste gast wilde al vanaf jongs af aan het allerliefst over televisie schrijven in de krant die haar ouders elke dag in de bus kregen. Ja, mijn vijftiende al denk ik. En na als verslaggeefster en bij een andere krant hebben gewerkt, doet ze nu al zo'n tien jaar precies dat. Dat levert vanuit de slangenkuil die uh, Hilversum is regelmatig wat gesissel. Vijf dagen per week een column in het AD over wat haar is opgevallen op tv. Dat het vooral een wedstrijdje wordt om er zo hard en zo grappig mogelijk op in te hakken. En talloze optredens bij DWD, Jinek en Pauw om erover te praten. Dan heb ik ook scheid aan alles. Dan is het jammer. Hier is, vanuit de redactie van het Algemeen Dagblad, Angela de Jong. Dag Angela. Goeie Joost. Angela de Jong, fijn dat je er bent. En fijn dat leuk, je ik vind zijn. het ook echt heel leuk dat je, dat je er was. Ja, nou top. En ik vond het nog leuker dat ik jou herkende van andere dingen. Ja, zeker, want jij bent natuurlijk een tv-kijkster, dus Penosa, dat zat er meteen in. Maar ik wist niet helemaal de link te leggen, je moest het even zeggen, ja. maar ik zei wel bekend gezicht. Hey, we, jij schrijft dus nu al heel lang columns voor, uh, uh, voor de krant. Ja. Over tv. Wat is nou je doel met al die columns? Uh, wat mijn doel is, dat, ja, dat kun je een aantal, op een aantal manieren uitleggen. Het is ooit begonnen met gewoon uh, een leuk stukje schrijven. Om de lezers te vermaken. En dat begon met Boerzoekvrouw en met uh, The Voice. En dan gaf ik gewoon mijn mening op. En dat bleek heel erg aan te slaan. Want uh, onze uh, AD-lezer is niet zozeer op zoek naar compleet nieuwe inzichten. Maar die wil gewoon herkennen wat hij uh, zelf ook naar de televisie he- roept. Of heeft geroepen om te zien dat hij niet alleen is. Dus daar begon het mee. En dus het overwoord is dan amuseren? Amuseren, herkenbaarheid. Uh, maar dat is natuurlijk in de loop der tijd, naarmate die column vaker verscheen... en de frequentie werd opgevoerd omdat hij populair was... is dat wel veranderd naar meer een mening geven over zaken... of uh, kritiek geven op hoe de zaken de kijker worden, worden voorgespiegeld. Als je het hebt over een soort doel, dan zou ik het denk ik toch samenvatten als... De kijker een stem geven. Eigenlijk zeg je hiermee niet dat het jouw mening is, maar dat het de mening van het volk is bijna. Nee, want ik kan alleen maar namens mezelf spreken. Ja, en ik speel hoe... ook geen rol. Het is gewoon mijn mening. En het enige wat ik weet na al die jaren is dat die mening vrij overeenkomt met een groot deel van de AD-lezer. Ja, hoe persoonlijk jij het maakt, hoe ja. universeel het wordt ja. eigenlijk, de mening. Ja, omdat ik denk ik redelijk gemiddeld ben. Of dat hoor ik dan weer van mensen, dat ik redelijk gemiddeld ben. Maar In, ja, ik... Inmiddels nog steeds? <laughs> ja, mijn leven, mijn leven mag dan, of de wereld om mij heen mag een beetje veranderd zijn. De mensen mogen iets anders naar mij kijken. Ik ben zelf niet noemenswaardig veranderd. En doe je daar bewust iets aan, zodat je niet noemenswaardig verandert? Of? Nee, het is denk ik heel fijn dat als je bekend wordt, wat ik zeg maar nu 2,5 jaar ben, uh, dat ik mijn leven al redelijk op de rit had. Ik heb een man, ik heb kinderen, ik weet wat ik waard ben, ik heb een hartstikke leuke familie, ik heb een hele leuke vriendenkring. Ik gun het niemand die op zijn zestiende bekend wordt en dan alles nog moet uitvinden. Dat lijkt me heel erg moeilijk, met alle meningen die je over je heen krijgt en alle shitstormen en alle dingen die je raken. In die zin is het heel fijn als je de veertig bent gepasseerd en toch ongeveer wel weet wat je waard bent in het leven. Je had al een beetje een fundament dus, waar je, maar moesten ze je ook wel eens even met beide benen op de grond zetten? Mijn eerste ingeving is nee te zeggen, maar ik wil wel heel serieus erover nadenken, dus dat doe ik nu. Uh, nee, nee. 
ik geloof niet dat we, uh, tenzij jij nu met een enorm voorbeeld komt wat nee, je uit de kast getrokken hebt. Ik heb hebt. geen idee, maar ik stel ik me vergeet, zo voor nee. dat, dat uh, als, een, als een gewoon iemand ineens zo in de schijnwerpers komt te staan en het ook heel vaak om jouw mening gaat. Want ja. wat, ik, ik ging natuurlijk een beetje research doen, uh-huh. voor zoveel dat waard is voor deze podcast. En uh, elke vraag die jou gesteld wordt, bijna begint met het woord vind. Ja, dus, dat is ook mijn werk. Ik moet ergens iets van vinden. Ja, maar ik zeg is, niet dat het is, zo is, maar je moet ergens iets van vinden. Is één ja. mening nou meer waard dan een andere mening, dus? Nou ja, daar lijkt het soms wel op. En daar verbaas ik me ook nog echt iedere dag over. Dat het een nieuwsbericht waard is, Angela de Jong vindt dit of dat van dat programma. Of Angela de Jong zegt dit of dat, hier, daar en daar. Daar verbaas ik me heel erg over. Ik kan vanaf je kan een je afstandje... daar ook niet je vinger erop leggen? Nee, ik kan er niet mijn vinger op leggen. Nee. Maar het je enige zegt... wat, ik, wat ik ervan kan uh, zeggen is dat ik in die zin vrij uh, ja, niets ontzien ben, denk ik. Genadeloos noemden ze het bij uh, opzij, uh, waar ik een of andere verkiezing won uh, de laatste keer. Maar d- het maakt me niet uit of ik iemand ken, of dat ik iemand heel aardig vind, of dat ik iemand uh, bewonder- uh, bewondering heb voor hoe hij zijn werk doet. Als iets gebeurt wat ik niet goed vind, ik vind, nog een keer, het is niet zo, maar ik vind het als televisiekijker, dan benoem ik dat. En dan leg ik er dus hier een plek op. En ja, dat, dat levert vanuit de slangenkuil die uh, Hilversum is, regelmatig wat gesis op. Ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Maar, maar je zegt dus, heel vaak wordt er gequote van Angela de Jong vindt dit, Angela de Jong vindt dat. Dat is dan op zich al nieuws. Ja. Dus dat geeft ook aan dat je een zekere invloed hebt. Of jouw mening een zekere invloed heeft. Die wordt er toegedicht, ja. Maar ja. met invloed gaat automatisch gepaard macht. Een vorm van macht. Ja, maar als ik hier aan mijn bureautje een kolom zit te tikken, dan ben ik niet zo met macht bezig. Nee, maar daarom is dit misschien ja. een goed moment. Ja, ze nemen hem serieus in Hilversum, dat weet ik. Ik bedoel, op het moment dat die talkshow oorlog is dan, uh, en ik kom toevallig iemand tegen ergens, dan wordt er wel gezegd van, uh, ja, de vraag was toch, wat vindt Angela ervan? Ja, dat is heel erg leuk om te horen en dat is heel erg uh, eervol, maar het verandert mij persoonlijk niet. Ik ga daar niet zitten ochtends achter mijn laptop en denken van, nou, ik ga nu weer eens even een portie macht uitoefenen of wat dan ook. Want ik zou niet eens weten hoe je dat doet. Nee, maar het is wel een bizarre realisatie dat het blijkbaar kan. Een mening zoveel invloed heeft, want jij wilde vroeger al op je twintigste, wilde je dit eigenlijk al? Ja, mijn vijftiende al denk ik zelfs, ja. Is, dat dan, is dit dan het bewijs dat dat, dat kan? Want dat alles mogelijk is in het leven, ja, ja dat is het absoluut. Dat houdt mijn eigen kinderen ook voor. Alles is mogelijk als je het maar heel graag wil. Binnen de perken natuurlijk. Welke stappen heb jij genomen vanaf je vijftiende tot... Nou, uh, ik wilde voor de uh, kleine correctie wel... Ik wilde mediaverslaggever worden bij het AD. Wat ik nu heb, die dagelijkse column, daar heb ik nooit van kunnen dromen. Dat is ook nooit mijn ambitie geweest. Sterker nog, als regiojournalist uh, moesten wij ook één keer in de vier weken een column schrijven. Dat vond ik verschrikkelijk, want ik dacht, hier ben ik echt niet voor in de wieg gelegd. Dus dit is echt een grote giller dat ik dit nu zeg maar als dagelijks werk doe. Maar ik wist wel, ik, wil, ik vind televisie mega interessant. Uh, ik denk ook dat ik daar uh, als kijker een, een, nou ja, door gera- zo daarop door geraakt word. En je kan daar, ik zag in het Algemeen Dagblad, die hadden toen dagelijks een mediapagina. Waar mensen als uh, Theo Gerritsen voor werkten en uh, Jacques Jansen. En die, die gingen daar op een heel serieuze manier, berichten ze daarover. Dus ik dacht, hé hey, kijk, net als over sport kun je dus over televisie ook heel erg serieus verslag doen. Met allerlei eten die er achter de schermen bij RTL 4 aan de hand waren toen de tijd. Uh, nou, het was mega interessant om te lezen. Ik denk, misschien was ik wel de enige Nederlander die dat vond. Maar, uh, dus ik dacht, ja, wat past daar dan bij? En uh, wat sluit aan bij wat ik uh, kan en wil? En toen ben ik in 
Utrecht, na het VWO, uh, algemene letteren gaan studeren... omdat daar de specialisatie film- en televisiewetenschap bij was. Ik had ook voor theaterfilm en televisiewetenschap kunnen kiezen... maar ik heb niet zoveel met theater. Dus ik heb, ik heb ook niet zoveel met film, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, dit was het dichtstbij wat ik kon komen in ieder geval, uh, bij de kern. En, en is die studie achteraf nuttig gebleken voor wat je nu doet? Je interesse zelf uh, is minstens zo belangrijk. Want ik, toen ik die studie deed, toen werkte ik ook al als uh, journalist bij een huis en huisblad... Als verslaggever gewoon. Ik ging naar openingen van braderieën, naar uh, ondernemers die iets te vieren hadden en, en interviews met mensen. dacht je toen heel bewust, oké, okay, ik wil daar eindigen. Ik ga dit studeren. Ik ga onderwijl dat doen, zodat ja. ik... Ja. Ja, ja, het is heel... Dat is echt zo. Ja, ik werkte in uh, de winkel van mijn uh, oom en daar kwam altijd een, uh, iemand die kwam een wekelijkse advertentie halen van het plaatselijke Huis van Huisblad. En die heb ik toen aangesproken van, joh, kan ik niet eens wat bij jullie gaan doen? Dus dat, die assertiviteit en die proactiviteit ja. is wel waanzinnig belangrijk. Nou, als je uiteindelijk iets wil. wel, ja. En of ik zit even goed na te denken. Heb ik hem aangesproken? Heeft hij mij aangesproken? We hebben het er in ieder geval over gehad, want ik ben graag zo eerlijk mogelijk. Uh, we hebben, wat wil je dan straks? Uh, wat studeer je? Oh, en wat zou je dan willen? Ik zei, nou, ik wil de journalistiek in. En toen zijn we er samen zo uitgekomen van, zou je dan niet eens bij ons wat dingen willen doen om ervaring op te doen? En dat heb ik heel lang gedaan. En dat deed ik al tijdens mijn studie. En uh, toen werkte ik voor het Huis en Huisblad en daarna ben ik gaan freelancen voor het Rotterdamse Dagblad. Ook tijdens mijn studie, wat een onwijs belangrijke leerschool is. Maar ik vond wel, als ik echt journalist wil worden, ik voelde me altijd tegen alle mensen die daar werkten, voelde ik me toch een soort, nou ja, niet helemaal, uh, ze hadden het over termen die ik niet kende. En ik dacht, ik moet mezelf wel echt journalist kunnen noemen. En toen ben ik daarna nog de PDOJ gaan doen. Die bestaat inmiddels niet meer, maar een post op, uh, postacademische opleiding journalistiek. Want ja, ik vond het wel belangrijk. Ik was nog hartstikke jong. Ik was 24. En ik wil wel gewoon uh, kunnen zeggen dat ik er een opleiding van gevolgd heb. Maar het is dus elke keer die kleine stapjes. En toen op een gegeven moment had je een column. En dan lijkt het me het allerbelangrijkste dat er aandacht op je komt. Want een column kan nog zo goed zijn. Maar als er niemand naar kijkt, als, het nie- als niemand het leest, dan... ja. Zal je nooit uitgenodigd worden bij DWDD of Jinek en zal het nooit nee. ga, gaan rollen en gaan groeien? Heb nee, maar je, dat is je... nooit een doel geweest. Dat nee? is echt nooit een doel geweest. Ik, wat ik echt zei, ik, ik ben verslaggever geworden. Ik heb bij het AD, ik heb over televisieprogramma's uh, geschreven, uh, interviews gedaan met mensen. Toen kwam er die vraag, of nou eigenlijk was het min of meer toevallig dat ik in Boerzoek Vrouw rolde om daar columns over te schrijven. Omdat ik dat heel leuk vond en dat hebben we langzaam uitgebouwd. Nou ja, toen, toen werd het The Voice, waar ik een tweede seizoen, een heel seizoen lang columns over heb geschreven. En daarna uh, rolde dat automatisch door, omdat het dus populair werd in een televisiecolumn één keer per week. Maar het doel daarvan is nooit geweest om bekend te worden, of om uitgenodigd te worden, of om uh, een, een factor te worden in televisieland. Het waren gewoon leuke stukjes die je lezer op uh, prijs stelt. Maar wel zodat zoveel mensen het, mogelijk mensen het lezen? Nou, dat, ging dus, dat, dat bleek uh, uit onderzoek dat uh, dat dus gebeurde in ieder geval. Bij de, want internet was toen nog helemaal niet zo groot. Hij stond gewoon in de krant. En pas een paar jaar later dat hij ook op internet werd gezet. Maar uh, het bleek uit lezersonderzoek, wat kranten natuurlijk heel vaak doen, dat hij gewoon heel populair was. Maar het is dus ook niet zo dat als jij uh, tv kijkt, dat je een bepaalde grijze mening over iets hebt. En dat je die dan toch wel aanzet richting een zwarte of witte kant. Ja, ik zat even over dat grijs na te denken, maar ik, ik snap hem. Nou, nee, het enige wat wel zo is, op het moment dat er een, een nieuw programma is, uh, of, een, of een, een televisieavond, kijk, met grijs kan ik niet zo heel veel. Ja, daarom. Dat, dat kan niet. Um, maar sommige, je moet ook accept, dat is wat ik moet accepteren af en toe, dat dat nou eenmaal zo is. 
Er zit niet iedere avond zit er een onderwerp in wat 600.000 keer gelezen gaat worden op de site. Dus af en toe zal er eens een grijze tussen zitten. En uh, dat weten de vaste lezers weten dat ook wel. Kijk, de mensen die me alleen maar uit de media kennen, die zien alleen maar die uitschieters. Van uh, dit deugt niet of dat deugt niet. Nou, er zit ook heel veel tussen wat, wat heel positief is of wat, wat minder eruit springt. Maar het meest makkelijk schrijft het altijd op het moment dat je echt ergens iets van vindt. En dat je oprecht geraakt bent. Kijk, de enerzijds en de anderzijds, ja, dat, dat kunnen heel veel mensen. En dat, maar dat levert niet per definitie de meest spannende stukken op. Maar je zet het dus niet bewust aan, jij... Nee. Er komen ook zelfs grijs tinten uit. Er komen af en toe zeker grijs tinten uit. En soms kan het ook zo zijn dat ik iets... Uh... Ja, dat dat nou eenmaal de kleur van het stukje is. En dat dat ook wel eens mijn bui is. Dat ja. het grijs is. Of dat ik denk van, nou ja, weet je, dit is, dit is wat het is. En dat is af en toe ook best lekker. En als er dan zo eentje uitkomt die 600.000 kijkers of 600.000 keer gelezen is. En uh, jij zat boos achter je, achter je tv thuis, stel ik me zo voor. Mm-hmm. Ja, je schrijft ik thuis. Kijk, nee, 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 nee. Ik kijk thuis. En de ene dag schrijf ik hier op de redactie van het AD. En de andere dag schrijf ik thuis. Dat is net hoe het uitkomt. Even een tussenvraag, jongens. Zitten ja. daar beperkingen in wat je mag schrijven? Of is het gewoon echt alle Alles. vrijheid? Alles. Oeh, dan wil ik zo nog even vragen ja. hoe je functioneringsgesprek eruit ziet. Dan. <laughs> Dat heb ik al jaren niet gehad. Nee, je hebt nee, gewoon een soort... nee, toevallig vorig jaar hebben we nog bij elkaar gezeten. En waar gaat het dan over? Uh, waar het over gaat? Nou, over hoe het, uh, hoe het met mij gaat. Eigenlijk vooral. Heel Omdat persoonlijk? Omdat ik af en toe... Ja, nee, maar uh, mijn baas vindt het natuurlijk heel fijn om eens de vinger aan de pols te horen. En af en toe is er wel weer zo'n uitbarsting van een hele hoop kritiek. En dan, uh, hoe heet het, roept hij me even binnen. En dan zegt hij van, gaat goed met je? En uh, je houdt wel vol. En uh, we houden van je. En, nou, dat soort dingen. Ik kan dingen. me voorstellen dat hij er best lief. blij mee is ook. Tuurlijk. En jij? Met alle aandacht, met alle hijsa, met, met wat? Nou, als jij, als jij dus boos achter je tv zit, er komt een lekker stuk uit wat goed gelezen wordt. Ja, natuurlijk is hij daar blij mee. Daar ben ik zelf ook blij mee. Maar het is altijd de mening die centraal staat. En ik ga het niet aanzetten, want dat heeft ook helemaal geen zin. Ik ga ook niet iets schrijven waarvan ik denk dat de AD-lezer dat wil horen... of mijn lezer dat wil, wil per se wil horen. Nee, um, als ik, ik, het gaat altijd puur om wat ik vind bij televisie. En dan kan ik heel erg zeggen, ja, maar dit is de intentie van de maker. Daar moeten we dan toch rekening mee houden. Nee, daar heb ik als televisiekijker werkelijk geen zak mee te maken. Ik krijg dit voorgeschoteld. Ik steek daar een uur van mijn tijd in. Dit is wat mijn blik op de wereld bepaalt door die maker, die, dat, wat, wat hij mij voorzet. Dan is dat ook waar ik iemand nou ja, op beoordeel, op afreken. En, en dan is het net alsof ik altijd maar heel snoeihard... Soms is het ook gewoon dat ik een lekker avondje televisie kijk van het een uit het ander zap. En dat dat precies dan mijn... Uh, uh, is of dat ik uh, naar een natuurserie zit te kijken waarvan ik denk ja gewoon achterover en genieten van de natuurschoon ook hartstikke prima en als je dan als laten we toch nog heel even terug gaan naar die ja. mediastormen want dat is wel waar de meeste mensen jou van Tuurlijk, kennen ja. en dan word jij uitgemaakt voor Turkije dan uh, zeggen mensen dat jij geen orgasmes kan krijgen de hele ja. als, alsof alsof er microfoons zijn in de kroeg en dat hoor jij hoe? Het microfoon is in de huiskamer thuis bij mensen. Ja, ja. ja dat klopt. Hoe uh, ga je daarmee om? En hoe blijf je ook standvastig? Hoe blijf jij... Uh, want je zet het niet aan, dat zeg je net. Maar je zou ook uh, angstiger kunnen worden. Dat uit de weg willen gaan. Nou, er zijn wel eens dagen dat als de kritiek echt heel hoog is... dat je denkt, ja, weet je, ik hou mezelf even in. Want ik moet het wel kunnen blijven handelen van de week. Dus nu even een weekje uh, vooral niet te veel... Um, nou, neem de talkshow oorlog. Daar uh, 
toen dat uitbarstte op televisie, barstte die boven mijn hoofd ook los. Dan was ik zo ongeveer de veroorzaker ervan. Terwijl ik denk, ja, er worden reclameblokken geschrapt, uh, met begintijden gesjoemeld. Uh, jongens, uh, kijk, het is zogenaamde media die het doet, maar ze doen het zelf. Prima. Ja, dan, uh, dan helpt het dat uh, mijn omgeving, uh, hoe heet het, uh, uh, achter me staat en zegt... Vooral doen wat je altijd doet. Gewoon doorgaan. Uh, mijn familie van me houdt. En mijn vrienden van me houden. Uh, maar ook de lezer met allerlei reacties komt. En die het gewoon allemaal uh, ontzettend op prijs stelt. En uh, dan kun je een hele hoop van, van buiten. Dan kun je een paar zure volksman, uh, volkskrantmannen kun je dan wel aan. Alhoewel dat af en toe ook best wel moeilijk is. Want het is, uh, als je een hele week over je heen hebt gehad. Dan denk je wel de andere week. van, nou, Nu even niet over die talkshow schrijven. Want anders gaan ze weer... Uh, uh, los. En er zijn nog meer programma's. Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk de meest belangrijke hoor. Want er zijn nog meer programma's die ik die week niet heb kunnen doen. Um, want als er iets tussen had gezeten, die talkshows waarvan ik dacht, dit wordt toch echt mijn onderwerp, dan heb ik ook scheid aan alles. Dan is het jammer. Want je kan je ook heel goed afsluiten voor social media en je hoeft het niet te lezen. Ja, en, 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 maar je loopt ook op straat. Ja, maar dat is het gekke. Uh, op straat heb ik nog nooit een vervelende reactie gehad. Nog nooit. Nee, dan durven ze het niet. Of... Ja. Jij, dat is misschien ook het probleem, met, met, of het probleem dat het uiterste heeft constant. En dat is interessant. Ja, en ik denk ook dat mensen die in de media uh, figureren, of ik dat nou ben, of dat het een Matthijs van Nieuwkerk is, of nou ja, een Brit Dekker, of, dat mensen die al heel snel niet meer als een persoon zien, als iemand van vlees en bloed, maar gewoon als een type. Of, of een ding waar iedereen een mening over kan hebben. En... Uh, dat het uh, ook niet gelezen wordt door die persoon, maar dat het vooral een wedstrijdje wordt om er zo hard en zo grappig mogelijk, tussen aanhalingstekens dat grappig, uh, op in te hakken. En um, op moment, ik heb dat een tijdje gehad, want er stond in eerste instantie altijd mijn e-mailadres onder die column. En daar ben ik mee gestopt. Uh, niet vanwege de haatreacties, maar omdat op, toen ik vijf keer per week ging schrijven, er kwamen zoveel reacties binnen, dat ik daar gewoon niet meer... Ik, kon er, ik had er een dagtaak aan om die dingen te antwoorden. En op het moment dat mensen geen antwoord meer kregen, zeiden ze... Oh ja, zie je wel, nu heeft ze de vijf per week. En uh, waarom antwoord je dan niet meer terug? Ben je nu arrogant geworden? Nee, sorry, ik heb er gewoon geen tijd meer voor. Het is best veel, ja, als je zoveel lezers ja, hebt. Ja, daarom. Dus dat ging gewoon niet meer. Maar op dat e-mailadres, toen die er nog onder stond... kwamen er natuurlijk best wel eens boze reacties ook binnen op een, op een column. Ik weet nog dat ik eens een keertje over uh, buitenaards leven... waar heel de, nou ja, voor mijn gevoel het hele land uh, van op til sloeg... waren toen een paar boze viel nog wel mee hoor, vergeleken met wat er later kwam. Maar dan uh, mailden die mensen van, ah jij stom wijf, dit en dat, dat en uh, nou ja, alles uh, wat je erbij kan verzinnen. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon eens een paar van die mensen terugmailen. Van uh, beste meneer, beste mevrouw, ik heb heel lang getwijfeld of ik u zou mailen, want uh, ik vond u nog niet echt heel aardig, maar dit en dit en dit, lees het nou nog eens en uh, zet dan die bril, die vooroordelen die je blijkbaar hebt over mij, uh, zet die mee. En dan kreeg je altijd een mailtje terug. Ja, nee, sorry, sorry, sorry. Ik was helemaal niet boos, maar mijn vrouw had net de auto tegen een paaltje aangeparkeerd. Of uh, we hadden ruzie over wie de boodschappen moesten doen. En uh, ja, ja, ik moest even afreageren. Ja, sorry hoor, sorry, sorry, sorry. Afreageren. Dat is het. Ja. Het is afreageren. En het is, ze hebben een mensen. heel leven. En dan zien ze dat en dan is ja. dat de aanleiding, maar niet de oorzaak van het afreageren. Nou ja, er zullen ook genoeg mensen zijn die mij heel stom vinden. Ja, dat... Uh, maar het, het gaat heel vaak over, dan heb jij een mening over iets. Mm -hmm. En dan heeft iemand anders een mening over jouw mening. En dan heeft iemand anders weer een mening over die mening over jouw mening. Ja. Heeft dat toch wel zin? De originele mening is vaak niet meer terug te herkennen. Want ik lees ook heel veel onzin over wat ik geschreven zou hebben. Laat of staan wat ik de gezegd mening zou hebben. waarover dat de mening is. 
Daarom. Dus dat uh, heb je ook nog. Ja, uh, het is denk ik ook een beetje hoe deze tijd in elkaar steekt. Uh, dan schrijf ik... Mensen nemen niet iets meer voor... voor uh, mensen, mensen zien het niet meer als een soort mening... maar zien het als een soort waarheid die je predikt. Of over uh, iets wat je bedrijft. Terwijl ik word ingehuurd om mijn mening te geven. Ik ben een columnist. En je kan je aan mijn mening ergeren. Je kan je erin herkennen. Uh, je kan me ook zien als iets waar je van je denkt... Van, nou, zij kijkt er zo tegenaan. Ik zie het toch net iets anders. Maar dat, je, dat het je mening scherpt of slijt. Dat is de functie van een column. Maar het wordt nu door heel veel mensen zie, gezien als een soort evangelie... Uh, waar je te vuur en te zwaar tegen moet uh, verzetten. Want het is werkelijk belachelijk dat ik een podium krijg. Nou ja, prima. Um, maar... Enige relativering is er niet meer. En aan de andere kant heb je mensen die, die uh, helemaal niks meer aannemen... en overal hun vraagtekens bijzetten. En um, dat, dat is denk ik ook een beetje... We geloven allemaal in complottheorieën. Dat vinden mensen ook allemaal heel fijn tegenwoordig, deze tijd. Uh, ze wordt betaald door die en die en dit is haar dubbele agenda. Nou ja, prima, maar die heb ik niet. Ze zegt het ook iets over deze tijd dat een column het best gelezen deel is van een kwaliteitskrant als het Algemeen Dagblad... en niet een journalistieke onderzoeken. Nou, maar dit, uh, mijn column is goed gelezen... maar dat neemt niet weg dat als wij gewoon een enorm uh, hard nieuws hebben... of een verhaal hebben wat, uh, wat heel bijzonder is... dat dat nog veel meer gelezen wordt dan mijn column, hoor. Dat is niet dat mijn column iedere dag het best gelezen is van het AD. Maar onze site is gewoon heel erg goed gelezen. En wij, uh, omdat we nu groter zijn en omdat er heel erg uh, uh, op gestuurd wordt, ook van hoger hand en in geïnvesteerd, um, ja, is het AD veel meer aanwezig in het publieke debat. En hebben wij niet alleen een column, maar hebben wij ook een hele goede sportredactie en hebben wij een nieuwsredactie die regelmatig met hard nieuws komt. Maar was het vroeger ook al zo, toen jij bijvoorbeeld net begon, dat uh, columns en meningen zo centraal stonden? Je ziet natuurlijk wel dat het voor een krant veel belangrijker is geworden. Omdat het nieuws, wat in de krant staat ochtends, dat heb je bijna niet meer. Want het nieuws is natuurlijk 24 uur per dag. En je houdt een primeur gewoon niet meer droog, zoals dat in journalistieke termen heet, tot de andere ochtend. Heel soms lukt dat nog. Neem uh, Matthijs van Nieuwkerk. Uh, nee, dat is ook geen goed voorbeeld. Nee, want dat werd, die maakte het ochtends bekend. En toen kwam het ochtends bij ons op de site. En dan stond pas de andere dag in de krant. Met een interview wat ook al de dag ervoor de hele dag op de site heeft gestaan. Als premium. Dus je kan het alleen maar lezen op het moment dat je... Uh, een abonnement neemt op de krant. Of al abonnee bent op de papieren krant. Um, dus ja, weet je, dat is helemaal verschoven. Dus het enige, de enige manier waarop je je onderscheidt van je concurrenten... is met de mening die je eraan toevoegt. Ja, dus Eén zowel van de krant manieren, als niet TV, de enige manier. Maar... Zowel krant als tv, daar wordt het, dat, dat nieuws misschien minder belangrijk... Ja. en meer achtergrond, mening, opinie, ja. scherpe, hoe sta je er tegenover? Ja, dat zie je ook bij talkshows. Ik bedoel, het gaat niet meer zozeer... als je degene die over wie het nieuws gaat niet kan krijgen... dan nodig je iemand uit die daar iets over kan duiden... of iets over kan uitleggen. En dan heeft iedere talkshow vaak zo zijn eigen vaste clubje mensen... die ze dan graag bellen. Vooral de wereld draait door, was daar heel erg sterk in. Die had zo zijn eigen uh, stamgasten. Die, uh, en die vergeleek ze ook altijd met columnisten van de krant. Want wij hebben Eus en wij hebben, uh, nou ja... Uh, Lekker maandagochtend. Oud P van de A voorzitter. Uh, Felix Rottenberg bijvoorbeeld om het politieke nieuws te duiden. Uh, dus al dat soort dingen. Ja, en die worden dan, die worden dan belangrijker. Ja, jij zat er ook wel eens. Toen kreeg je de kritiek dat je niet objectief meer zou zijn. Nou, toen dacht ik, een mening is natuurlijk nooit objectief. Dat is per definitie Klopt. subjectief. Ja. Dus ik snap... dat, is, dat is altijd het mooie. Mensen verwijten mij dat ik niet objectief ben. En dan denk ik altijd, ja, maar objectief, ik heb een mening over iets. En dat kan niet objectief zijn, Dat kan niet objectief zijn, zijn nee. 
En het lijkt als ik die persoon wel. goed vind, ja, dan vind ik die persoon goed. Maar dat neemt niet weg dat als hij iets doet waar ik denk van dit is niet zo handig of niet goed voor de kijker, dan ja, schrijf ik het op. Maar gaf het niet soms een gekke spanning mee dat jij uh, praat met mensen die jij beoordeelt ook? Ja, maar dat is in de journalistiek wel... Uh, er wordt heel vaak gedaan alsof dat televisiewereld, uh, of dat de televisiewereld daar uniek in is. Maar politiek commentatoren, die ik overal zie, en die ook onze eigen krant... die lopen de hele dag op het Binnenhof. En die komen alle mensen waar ze het over hebben... want Jerry Bardet tot uh, uh, Asscher, komen ze de hele dag tegen. En, en werd er wel eens een poging gedaan om jou te beïnvloeden? Of om je te vleien? Of om... Nee, ja, het gaat heel subtiel. Um... Er, uh, er zijn natuurlijk mensen die willen graag een kop koffie met je, af, met je drinken. Omdat ze dan toch denken dat het misschien helpt in uh, je meningsvorming. Um, er wordt je af en toe wat informatie doorgespeeld om, uh, je, die, waarvan je zou kunnen denken. Nou, die wil me dan een bepaalde kant op krijgen. Of een concurrent slopen. Uh, nou, dat, dat is wel... Uh, ik ben benaderd door SBS of ik daar wilde komen werken. Uh, toen zij zijn site begon vorig jaar. Uh, toen kon ik uh, heel veel geld gaan verdienen door me aan het programma te verbinden als presentator. Een van de twee, drie mensen die dat zouden dragen, Albert Verlinde, Jan Versteeg en ik. Uh, wij zouden het drieschap zijn wat dat zeg maar iedere dag zou gaan doen. En uh, ja, dan zou ik in principe daar hetzelfde moeten doen als wat ik nu doe. En dat is mijn mening geven over televisie. Maar op het moment dat ik door SBS word betaald, met een baas die altijd heel erg de vingers in de pad heeft, heb ik toch niet het idee dat ik dan zo heel erg geloofwaardig zou zijn om dan over uh, RTL-programma's wat te zeggen... of over hoe fantastisch een SBS-programma is. Terwijl ik nu, nu ik gewoon door het AD word betaald... kan schrijven hoe leuk Urk vindt. Ja, als dan is het niet meer... Als je daar zou werken, leuk ik Martin Meiland vind. Dan is het niet meer subjectief, maar dan ah, is ja. het gewoon... de mening van iemand anders. Nou ja, op, 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 nou, dat, dat, dat risico bestaat altijd bij SBS. Maar het is ook wel... Uh, op het moment dat ik betaald word door iemand... Um, dan is het heel logisch om te denken dat ik... ja, wiens... Uh, Brood men eet, wie het woord men spreekt. We hebben het uh, spreekwoord niet voor niks. Ja, dan is het heel logisch om dat te gaan denken. En het, het leuke is, of het leuke, het is helemaal niet leuk, maar dat wordt ook altijd op de talkshows geprojecteerd waar ik zit. Um, nou ja, ik, het enige wat ik daar altijd op kan zeggen is lees mijn columns. En op het moment, ik, ik zal niet onder stoelen of banken steken dat ik Eva Jinek echt heel goed vind in wat ze doet. Maar als zij iets doet wat ik niet zo goed vind, dan benoem ik dat. Het interview met Linda de Mol vorig jaar, dat vond ik echt niet kritisch genoeg. Nou, lees mijn column erop terug, dat heb ik benoemd. Wat maakt iets goed? Ja, dat is een, een rare cocktail. En dat is toch enige vorm van authenticiteit. Oprechtheid. Eerlijkheid. Ja, dat kan alle kanten op. Want ja, Martin Meiland, is het nou een typetje of niet? Ik weet het niet. Hij zal dingen echt wel aanzetten voor de, ka voor de camera. Bepaalde karaktertrekken, bepaalde uithalen. Zie ik bij zijn dochter nog iets beter dan dat ik het bij hem zie. Maar ik word daar heel graag door bedonderd, omdat ik het gewoon heel erg grappige televisie vind. En um, het heeft een zweem van authenticiteit, waar ik nog steeds in geloof. Dus ik denk toch dat geloofwaardigheid uh, voor tv-makers wel echt heel erg belangrijk is. En is iets wat niet goed is, uh, zijn dat andere dingen? Of is dat gewoon het tegenovergestelde, dat het niet authentiek is? Gemakzucht. Uh, te makkelijk willen scoren. Als je het programma van Gordon en Patty neemt, dan denk ik, ja, dit is zo door op de weg die we al kennen uh, met uh, Geer en Goor. En, en dan is dit echt drie tandjes minder. Ook omdat we het al kennen en ook omdat Goor, uh, Geer er niet bij zit. Maar ook omdat het weer gemaakt is met het idee van, nou jongens, we brengen ze in een positie en dan lachen Geer de brul. Als ze zelf maar heel hard lachen, gaat de kijker wel mee lachen. Ja, dat vind ik nou, dat, dat, dat is veel te gemakzuchtig gedacht van zo'n televisiezender. We, 
weet je wel, dat hebben we al honderd keer gezien. Daar win je de kijker niet mee. Het is gek, als het hierom gaat, word jij serieuzer dan... dan, dan ik neem meteen... mijn werk heel serieus. En ik vind ook dat je televisie... Er is geen medium wat uh, zo bepalend is voor hoe wij denken... hoe wij kijken naar de wereld en ook hoe wij onze huiskamer inrichten. Loop een gemiddelde nieuwbouwwijk door... en er staat echt nog steeds een bank voor een televisietoestel in de kamer. Ook al verandert dat... Uh, ik bedoel, jij bent veel jonger dan ik. Jij zal dat veel minder herkennen. Jouw hele generatie zal met een laptop kijken... En op zijn telefoon. Als je gewoon door een willekeurige woonwijk loopt, dan staat er nog steeds een televisie en een bank. En daar zitten die mensen op te kijken. Dus het is heel bepalend voor alle facetten van ons leven, die hele televisie. En kijk jij wel eens YouTube? Uh, mijn kinderen zijn uh, uh, 13, 11 en 6. En die leven op YouTube, zo ongeveer. En jij kan dat beoordelen dan vast niet uitzetten, als je nee, daarnaar kijkt? Nee, nee. Maar dat... Uh, ik betrap me erop dat ik me heel vaak mijn vader voel. Die als ik vroeger Veronica zat te kijken of wat dan ook. Die riep van, wat vind je nou aan die rotzooi? Dus als ik ze nu en zo knol en dergelijke zie, dan is altijd mijn eerste in. Wat vind je nou aan die rotzooi? En al die andere vloggers als meisje Jamila en, en, en nou ja, wat ze ook allemaal kijken. En al die, vlo- die vloggers die een computerspelletje zitten te doen. Uh, en dan commentaar geven op hoe ze aan het Fortnite zijn. Maar ja, ik vind het ook wel weer fascinerend. En ik herken er ook wel weer een hoop dingen in. Want die kinderen die in die vlogs van Enzo Knol... Leren zij ook voor een deel uh, sociale vaardigheden en hoe ze naar de wereld kijken. En uh, omgaan met verschillende facetten in het leven. En eigenlijk is het net zo als hoe ik vroeger naar Big Brother zat te kijken. Het was ook het gewone leven van een aantal mensen die uh, niet meer wisten of er nou wel of niet mensen zaten te kijken. En hun uh, groepsproces wat zich daarvoor trok. En dat is eigenlijk bij Enzo Knol precies hetzelfde. Dus af en toe is het ook wel eens een tik op mijn eigen hoofd. Dat ik denk van hou je grote mond. Dit is gewoon heel belangrijk voor hun vorming. En uh, ze gaan ook wel een keertje televisie kijken, als televisie nog bestaat, als ze groot zijn. Wat is het beste advies dat je kan geven aan de luisteraars van deze podcast? Uh, iedereen die nog heel jong is en die uh, als grootste droom heeft beroemd te worden, daarvan zeg ik, uh, uh, denk nog een keertje na of je dat echt wil. Want het lijkt allemaal heel leuk en ik zie het ook bij mijn eigen 13-jarigen en 11-jarigen. Die lijkt het fantastisch om beroemd te zijn, want die willen ook zo'n... Uh, Porsche nog wat die uh, Enzo Knol heeft en uh, uh, mensen die met je op de foto willen, lijkt ze allemaal hartstikke leuk. Maar um, ik uh, geef het je te doen als je Linda de Mol heet of Matthijs van Nieuwkerk en je staat zo vol in de belangstelling. En alles, iedere stap die je zet wordt gevolgd en alles wat je doet wordt becommentarieerd. Tot en met een eventuele spuit botox die je neemt of het salaris wat je, wat je op je bankrekening ziet iedere dag. Dat doet echt wel iets met een mens. En dan heb ik er maar een heel mini klein beetje van. En ik denk al, weet je jongens, als je het als niet hoeft, dan, uh, dan geloof ik het wel. En ook voor mensen die denken... Ik wil doelen halen en ik wil verder komen. Ik denk dat als je iets echt heel graag wil, dat het helpt om het te benoemen. En om voor jezelf af te spreken, wat wil ik allemaal doen om dat te bereiken. En bij mij was dat uh, nou ja, al heel jong gewoon stukjes schrijven. En dat is niet dat je dan uh, meteen met een wereldster een interview doet. Maar dus inderdaad de opening van een speeltuin drie straten verderop. Maar ja, de kunst is om daar toch een heel erg leuk stuk van te maken. En... Uh, ik denk zelfs dat mijn tijd dat ik achter de kassen zat in een supermarkt... dat het mij geholpen heeft in mijn huidige werk. Omdat je leert om met allerlei soorten... als journalist dan, hè, bedoel ik. Je leert met, uh, met allerlei soorten mensen omgaan. Je leert met lastige situaties omgaan. Met klanten die boos zijn. Uh, maar ook gewoon met iedereen een praatje maken. En dat is ook als journalist enorm belangrijk. Dankjewel. Graag gedaan. Tot zover Angela de Jong voor de BMI Joost Mag Het Weten podcast nummer 24. Heb jij een tip voor een gast? Laat het weten op Broadcast Magazine Young op Instagram. Volg dat account ook meteen even. Dank voor het luisteren. 
En vertel ook deze week tegen iedereen dat je de podcast geluisterd hebt online, in het echt, deel het, vijf sterren en tot volgende donderdag. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl